0: Olá, eu sou o Reis. Olá, pessoal. Meu nome é Loyola.
1: Miriam Xavier aqui. E juntos,
0: juntos formamos, formamos o Ag Expert. Expert.
1: Meu povo, episódio número 2 do podcast dos Ag Expert. E nós trouxemos aqui hoje, conforme combinado no primeiro episódio lá, o primeiro dos temas que a gente vai falar a respeito de planejamento. Nós vamos falar três episódios aqui planejamento. E o primeiro deles é planejamento de carreira. Loyola, quer conceituar aqui para gente, só para gente entrar na mesma linha, o que, que seria isso, planejamento de carreira?
0: Perfeito, Miriam. Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com vocês de novo para a gente poder bater um papo legal sobre esse tema que é muito importante para qualquer profissional né, que queira progredir e queira se diferenciar na sua carreira. E o próprio nome já está dizendo, né, Miriam, planejamento de carreira. O que que eu planejava planejamento? Eu preciso estabelecer né, ações, critérios para fazer movimentos ao longo da minha carreira para que eu possa atingir o meu objetivo desejado lá na frente. Então, o planejamento de carreira é uma coisa que a gente né, gente que está no agro e vê, infelizmente, que muitas pessoas não se preocupam com isso, nunca pararam para pensar nisso, mas é de fundamental importância né, o profissional Parar, pensar antes de fazer qualquer movimento na sua carreira para que ele possa realmente atingir aquele objetivo e estabelecer um objetivo também né, para que a sua carreira tenha êxito, né, para que ele possa lá na frente falar assim, olha, eu tive uma carreira brilhante, eu tive uma carreira de sucesso. Então praticamente o planejamento de carreira é isso, você estabelecer né, o seu objetivo né, que você quer em função do seu perfil, em função de, de ferramentas, até que a gente vai discutir aqui sobre autoconhecimento, e depois você traçar quais são as ações, né? quais são as, as ações necessárias para que você possa se desenvolver para chegar a esse objetivo é, ao longo do tempo aí da sua carreira.
1: Maravilha, Loyola. Sabe que eu costumo usar um termo assim, ó. A gente precisa assumir as rédeas da própria carreira, sabe? Não dá para deixar o chefe resolver, a empresa resolver, ou a vida levar, né? A gente precisa assumir essas rédeas e saber muito com estratégia. O que, que a gente quer fazer? Acho que você já conceituou super bem aqui. Eu vou já abrir, então, para a gente começar a destrinchar aqui e até em exemplos, né, meu povo? Porque a gente traz muitos exemplos práticos. Como nós três temos muito tempo de mercado e a gente convive com muitas pessoas fazendo treinamento também, mentoria, a gente tem muito exemplo da vida real. E trouxemos aqui hoje cinco pontos importantes para a gente considerar: cinco exemplos, e, na verdade, muito mais para a gente falar dentro de planejamento de carreira. O primeiro deles é sobre autoconhecimento. A gente precisa, antes de mais nada, se conhecer para a gente começar a dar os primeiros passos aí. Reis, quer falar um pouco a respeito de autoconhecimento para a nossa galera aqui?
2: Opa, deixa comigo. Pessoal, muito bom estar novamente com vocês aqui, né? Aqui quem está falando é o Reis. Vamos lá. A melhor coisa para a gente poder entrar no mercado, fazer qualquer coisa, é a gente se conhecer. Enquanto você não conhece a si mesmo, é muito difícil você saber o que você gosta, o que você não gosta, onde você vai se se dar bem e onde você vai se dar mal. Eu sou um defensor já há mais de 30 anos do programa DISC. Eu trabalho com ele há muito tempo e gosto demais. Eu não sei se vocês já conhecem, quem não conhece, acho muito importante procurar. tá? O que que é o DISC? É uma ferramenta de recursos humanos utilizados para nós detectarmos quais são os nossos perfis comportamentais. Existem quatro perfis, dominância, influência, estabilidade e cautela. E cada um desses perfis, eles têm algumas funções que a gente gosta de fazer, algumas fortalezas da gente, vamos assim dizer, coisas que você faz com, com maestria. E tem outras coisas que o perfil não gosta de fazer, que o perfil muitas vezes faz porque é necessário, mas não é natural dele. E é aí que as coisas começam a complicar. Muitas vezes é voltados para querer arrumar aquele emprego. Poxa, eu preciso trabalhar nessa função. Estou precisando desse dinheiro. Ele acaba fazendo algum, algum tipo de trabalho que não vai de encontro ao perfil dele. E isso daí vai chegar uma hora que vai ser cobrado. Ele vai sofrer, ele vai ter dificuldades para se superar. Quando muitas vezes, quando cai na nossa mão, aquilo que o nosso perfil é apto para fazer, vai com muita tranquilidade, tá? Esse é um assunto que, se deixar, eu vou fazer uns oito podcasts só sobre esse assunto, tá? Então eu vou deixar por aqui. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, tá? Eu vou passar para o Loyola, que o Loyola também conversa bastante, trabalha bastante. Eu sei que ele aplica com os mentorados dele no Disque. Dá mais uma palhinha para a turma aí,
0: Loyola. Então, Reis, esse assunto é bem legal porque, assim, né? Muitas pessoas me fazem aquela pergunta e você que está nos ouvindo deve também estar querendo fazer essa pergunta para nós. Mas vem cá, já que você está falando né, que é importante se autoconhecer. E a ferramenta do disco, ela traz ali um comportamento nosso naquele momento, né? Porque o próprio ferramenta do disco ela te mapear como você está naquele momento. Não é que você sempre vai estar assim. Vai depender muito da, do seu ambiente, né? Do como é que você que ciclo de vida você está, da sua idade, da sua maturidade. E também da sua função atual, né? De como é que você está, se você está com problemas, isso tudo interfere na sua questão comportamental. Então, por isso que a gente sempre fala que assim, olha, hoje você está assim, né? Até no relatório do disco tá, traz isso. Mas a pergunta é o seguinte: Loyola, qual é o melhor perfil para um vendedor? Ou qual é o melhor perfil para um gestor? E o que eu respondo é o seguinte: olha, não tem um melhor perfil. O perfil do disco é um, uma somatória de percentuais desses quatro perfis onde você tem um equilíbrio maior ou menor de um deles. É óbvio que quando a gente fala de vendas, a gente está sempre né, relacionando muito o perfil do relacionamento, da sua capacidade de se comunicar, de se relacionar, de criar empatia. Então o, o I é de influenciador, é um perfil desejável, né? quanto maior ali, é interessante. E o executor, né? que é o, é o dominante, o executor, aquele cara que não precisa empurrar ele para fazer as coisas, ele vai lá e faz Também é um perfil interessante para vendas, porque hoje o o vendedor tem que ter atitude, tem que ter garra. Então, assim, é é importante a gente entender que esses dois perfis bem equilibrados ajudam. A maior parte hoje dos vendedores de sucesso realmente tem um pouco alto esse perfil. Só que tem um porém, né, Reis? O próprio nome já fala, planejamento de carreira. O que falta nesse perfil quando a pessoa tem bastante comunicação ou bastante influência e bastante execução? Falta o P lá do planejamento, né? Falta lá o, o, o. da estabilidade, aquela pessoa que vai analisar o perfil mais planejador. E por que isso é importante? Porque muitas vezes ele tem relacionamento, ele faz as coisas acontecer, só que não para para pensar no que fazer, quando fazer, com quem fazer. Então hoje a dificuldade maior, do que eu vejo a maior parte de nós agrônomos, né, das áreas biológicas, é que nós fomos formados tecnicamente. E não tivemos, né, desde lá de trás o incentivo para ir para esse lado mais analítico. né? O incentivo e tempo para parar para pensar, seja na nossa meta, seja na nossa semana, seja nas nossas prioridades, seja na nossa carreira. Então, muitas vezes, o profissional sai aceitando proposta porque ele é bom de relacionamento, ele é bom de execução, mas ele tem essa dificuldade de planejar a carreira dele, planejar a carteira de clientes dele, planejar o território dele de vendas.
2: Muitos clientes meus pergunto assim, porra, então já que o dominante, o influente é o que vai melhorar em venda então eu vou, eu vou montar a minha equipe só com isso, eu só vou contratar esses perfis para minha empresa, né? E aí então está resolvido o meu problema. Eu falo, meu amigo, Sim. se você fizer isso daí, sua empresa não dura um mês, cara, né? Por quê? Porque o que, que é o importante, né? É o equilíbrio. Tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Então não adianta você ter só dominante, só influente. Precisa aquela pessoa de cautela por trás, precisa aquele da equipe que dá o contraponto. E até, é, entre nós três aqui, a gente tem discutido
0: muito isso, as nossas reuniões, é. Né? Um é mais atirado, o outro puxa um pouco mais o freio e tal, isso é muito importante. Ô, Reis, é quando você falou atirado, a mira deu uma risada, não sei porquê, mas...
1: Olha, gente, só <risos> porque o meu <risos> cautelo, meu negócio de cautela tá lá longe, tá lá, tá baixo, poxa vida! <risos> Deixa eu eu aproveitar aqui já, então vocês já já falaram de mim, deixa eu falar também. Eu acho muito interessante a gente pensar também olhando o outro lado, né? Olhando os clientes, porque por mais que para vendas a gente precisa de pessoas que sejam ativas e que falem, né? A gente também precisa hoje muito que o vendedor saiba ouvir. A gente precisa muito para aqueles clientes que não gostam de muita conversa e que são muito técnicos, aquela daquela pessoa que seja também mais mais reservada, mais cautelosa. Então, o perfil desse vendedor vai bater muito mais com o perfil de alguns clientes, né? Então, se a gente olhar simplesmente vendas por vendas, a gente vai dizer que, ah, todo mundo tem que ser assim. Mas, justamente, né, tem esse outro lado da história também. O perfil do vendedor, ele bate com o perfil de alguns clientes e aí gera muito mais vendas. Talvez, nessas pessoas mais cautelosas, que não é o meu caso, a gente tem que trabalhar mais a parte de fechamento, que é o que a gente faz em treinamentos, né? A gente treina equipes mais técnicas sobre fechamento de vendas, porque às vezes a pessoa fala explica muito bem tecnicamente, mas não sabe fechar. Então, tem características. Eu, eu gosto particularmente muito do conceito de talentos, tá? Eu acho até importante a gente levantar essa bola aqui. Quando a gente fala de se conhecer, conhecer os seus talentos, aquilo que você é bom, e o conceito, inclusive, mundial aí, né? Que, que é lá do Instituto Gallup, quando a gente fala de talentos, é justamente não trabalhe para você fortalecer aquilo que você não é bom, né não queira só melhorar os seus pontos fracos, pelo contrário, melhore, potencialize aquilo que você já é muito bom, que são seus pontos fortes. Vocês querem falar alguma coisa? Acho que vocês têm exemplos aí também a respeito disso, eu trabalho muito em mentoria dos talentos.
2: Isso que você acabou de falar, né? nada mais é do que a lei do mínimo, né, gente? Nós nós do agro conhecemos muito bem a lei do mínimo. Não adianta você aumentar o que está alto e deixar o que está baixo. Mas o pulo do gato do DISC é o seguinte. É você detectar o perfil do seu cliente e se adequar a ele. né? Aí aí resolveu tudo. O que o cliente gosta de ouvir e o que o cliente não gosta. O que você deve fazer e o que você não pode fazer. Você pega um exemplo, um... Pega é um cliente cauteloso, que é em cima de fatos e dados, e você chega vomitando um monte de coisa, falando, trazendo, t- querendo que ele aceite o pedido na hora. Acabou, esse cara vai cruzar o braço, vai dar um passo para trás e morreu o um assunto por aí.
0: Ou seja, então a gente tem que entender isso daí. É aquela famosa entender para atender, né? É, isso aí. E, e é interessante isso que você falou aí, não só para com o cliente, mas para com os seus liderados. Então, assim, se você é um gestor... É importantíssimo você também se autoconhecer, fazer essa ferramenta do disco para você, né? Dividir isso com a sua equipe para que eles, né? Tenham uma noção mais Porque eles já já suspeitam seu, se quando eles conhecem o disco, eles já dão uma suspeitada de qual que é o seu perfil do disco, né? O seus subordinados. Mas é, é importante você também conhecê-los para você tratar, né? É, cada colaborador diferente de forma diferente, né? Mas eu acho que assim, acho que está bem definido, né? A gente acabou explorando bastante essa questão aí da das ferramentas do DISC, do mapeamento de talentos, né? Que é muito importante vocês conhecerem. E tem um assunto também interessante, né, Miriam?
1: Tem gente que gosta de café, tem gente que gosta de chá, né? Então, o chá, conhecimento, habilidades e atitudes, tão importante, é um um conceito bem antigo, né? Que a gente, por um momento assim, ficou até muito batido, mas que, falando sobre o planejamento de carreira, a gente não pode deixar de falar. E eu acho importante a gente trazer até assim... Dentro do agro, agro que exemplos práticos para quem está ouvindo a gente aqui agora saber assim, hum, eu tenho que prestar atenção mais nisso daqui. Então dentro de conhecimento, habilidades e atitudes, o que, que o mercado busca mais? Como que vocês enxergam isso aí?
0: Vou falar um, um ponto importante, acho que todos os ouvintes aqui já devem ter passado por isso e muitas vezes alguns até já devem ter tomado decisões erradas, errôneas, porque não, não tomaram chá, né? não tomaram chazinha antes de tomar decisão. Um exemplo clássico disso é assim você, às vezes, ser né, convidado para ser promovido para uma outra função, onde você já tem um certo conhecimento para poder trabalhar naquela função, mas você não tem muita habilidade ainda de algumas competências daquela nova função. Então, muitas vezes, é o caso, por exemplo, quando você é um excelente vendedor e você né, passa a ser convidado para ser um gerente comercial. E aí mudam-se as habilidades. É, muitas vezes o conhecimento que você vai adquirir ali, é, de certa forma até você já tem. Se você é um bom vendedor e você vai precisar ajudar outras pessoas numa negociação, você já tem conhecimento de técnicas de negociação. Só que você não tem conhecimento de liderar pessoas, né? Sobre liderança, sobre coaching. Você nunca teve que fazer coaching com alguém, né? Você nunca teve que fazer uma sessão de feedback, é, gerenciar conflitos entre é, pessoas do mesmo nível seu, por exemplo. Então, Eu digo sempre o seguinte, não é só ter o conhecimento, você tem que ter a maturidade, você tem que estar pelo menos minimamente preparado né, para que você possa assumir aquela função com mais conforto, com mais segurança, com mais confiança que você realmente vai gerar bons resultados. Então muitas vezes não é só ler um livro ou fazer um curso, é você realmente ter uma maturidade, uma experiência para poder dar novos passos.
2: É, deixa eu falar um pouquinho né, sobre o chá. Nós estamos falando do chá. Talvez uma outro pessoa que esteja, esteja nos ouvindo aqui não saiba o que é o chá. Né? Então v- vamos definir. O que, que é chá? Conhecimento, habilidade e atitude. O que, que é conhecimento? Tudo aquilo que você sabe. O que, que é habilidade? Tudo aquilo que você sabe fazer. E o que, que é atitude? É a maneira como você age. Pensem nos nas pessoas que vocês conhecem no mercado de trabalho, que por um motivo ou outro foram dispensadas, foram foram mandadas embora da empresa onde trabalhavam. A imensa maioria das vezes não é por falta de conhecimento e não é por falta de habilidade, e sim por falta de atitude. Por quê? o cara não tem conhecimento, o que que você faz? Ensina. Miriam, ele não tem habilidade, o que que você faz? Treina. Ele não tem atitude, o que que você faz? Manda embora, manda embora rápido. Porque o camarada chegou na idade adulta sem atitude, esqueça. Ele não vai, não é com 30, 25, 30 anos que ele vai criar atitude. Atitude a gente cria quando é criança, no máximo quando é adolescente. Então isso é a vontade. Você pode ter alguém que não tenha conhecimento, não tenha habilidade. Mas se ele tem atitude, se ele tem vontade, pode ter absoluta certeza que ele vai mover céus e terras e vai chegar onde é necessário. Agora, ele sabe tudo, ele tem todas as informações,
0: mas não quer fazer. Aí não tem jeito, né? Quer ver um exemplo é, clássico disso, é Quando você, por exemplo, precisa implementar um novo processo, por exemplo, a Miriam falou do CRM, né? Você precisa implementar um novo processo, por exemplo, de uma empresa, seja de CRM, seja de, de visita, seja de qualquer coisa, e você tem aqueles vendedores, né, aqueles colaboradores da equipe que não querem mudar, não querem fazer diferente, não querem melhorar e aí muitas vezes você vai entender por quê, por que, que ele não quer mudar, porque ele já tem um bom salário, porque ele já tem uma boa remuneração, que ele acha que não precisa, porque ele acha que ele já sabe tudo, né? E lá na frente o mercado, o tempo vai dizer para ele que não, né? Que as coisas mudam. Muitas vezes as pessoas precisam entender, né? Que você tem que ter a atitude de estar sempre positivo, de estar sempre olhando o copo meio cheio, de estar sempre a, se adaptando às novas realidades. Porque a vida é assim, o mundo é assim, os clientes são assim. Então, se você fica aquela, né, ah, não precisa, ah, não, porque mudança gera desconforto, isso é fato. Qualquer mudança em qualquer empresa né? gera desconforto. A gente sabe disso, por isso que a gente tem que fazer passo a passo. Né? Tem que mostrar o benefício da mudança para o colaborador, mas uma vez que ele enxerga o benefício, se ele não quiser fazer, aí tem que realmente tomar uma, uma decisão, porque muitas vezes a atitude dele é por desconhecimento dos benefícios que aquilo vai trazer. Aí a culpa não é dele, é da empresa que não deixou isso muito claro. Agora, se a empresa deixou consciente, é, ele está consciente dos benefícios que ele vai ter, do que a empresa vai ter, e ele não quiser fazer mesmo assim, aí realmente tem que tomar atitude mais drástica, porque é uma questão aí de zona de conforto, com certeza.
1: Sabe uma, uma mudança que eu sempre incentivo o pessoal assim, de vendas, que às vezes você vê a pessoa tá um pouco assim, acostumada, já sabe, já domina muito, já sabe muito fazer o que faz, eu falo, experimenta fazer um, um pouco de tempo, trabalhar no marketing, experimenta sabe, olhar com outros olhos, que é um pouco, né, do que o pessoal volta, para ampliar a sua visão, e aí você vai voltar para vendas de uma, de uma forma muito diferente, então, eu acho extremamente importante a gente pensar sobre isso, né, mudanças dentro da própria empresa mesmo, mudança um pouco de área de atuação, que seja Começar a consumir consumir um conteúdo um pouco mais fora da caixa, sabe? Começar a aprender coisas um pouco mais diferentes. E uma, até uma palavra, uma expressão que ficou também famosa nos últimos tempos aí. E agora o pessoal fica, ah, eu não aguento mais falar disso. Mas que é extremamente importante, né? A gente fala de soft skills, ou seja, as habilidades humanas, habilidades comportamentais. É muito mais, hoje, importante. Até do que a parte técnica, né? Não que não seja importante saber da parte técnica, é extremamente importante, mas é você também saber aquilo que, sei lá, uma máquina não vai tomar o um lugar tão facilmente assim do ser humano, né? Que é sobre relacionamento, por exemplo. Vamos dar uns, alguns exemplos a respeito de soft skills que são importantes hoje no agro pessoal?
2: Vamos lá. Primeiro deles, pensamento crítico, né? Não vai ter nenhuma uma máquina que vai ter o um pensamento crítico. Empatia é outra coisa muito importante quando a gente fala nisso daí. Trabalho em equipe, inteligência emocional, resiliência, criatividade, liderança, tem tanta coisa né, que, que as pessoas muitas vezes falam, não, eu preciso ser um técnico, eu preciso saber o nome científico de todas as pragas, doenças da soja, saber em qual insta que o produto age, gente, tem, tem coisa por trás disso, que talvez... É, na sua vida, na sua carreira profissional, vai te ajudar muito mais,
0: tá? E interessante, né, tem aquele ditado também que fala, né, muito sério, que a, a, muita parte, a maior parte das empresas, ao avaliar um profissional, ela só avalia os hard skills, né, só avalia a capacidade dele de negociar, né? se ele tem skill comercial, ou se ele conhece tal região, ou se ele, quantos anos, quantos, é, anos ele tem de mercado, mas não avalia isso. Né, não faz nenhuma, nenhuma avaliação para entender. Olha, será que ele tem o um perfil que eu preciso para atender aquele tipo de cliente, para vender esse tipo de produto? Né, porque o que por um exemplo interessante, você falou de resiliência. Imagina a seguinte situação: né, quando eu uso as pessoas só assim, olha, você tem algum vendedor para me indicar? Ou você tem alguma. Né, Estou precisando de tal vaga. E eu falo, mas o que você quer? Não, eu quero um vendedor. É muito amplo isso, é muito vago, porque hoje, né, o perfil de, do vendedor de sucesso, ele tem que estar adequado. Ao tipo de cliente que ele vai atender, à escola que ele teve. Então, se você pega uma pessoa, por exemplo, que teve a vida inteira trabalhando numa empresa que vende commodity, né? Ou fertilizante de NPK, ou um defensivo genérico, onde a dificuldade dele era ter uma condição comercial para brigar volume e preço, ou condição comercial, ou prazo. E de repente você, esse cara, depois de 10 anos trabalhar só em empresa assim, ele foi convidado para ir para uma empresa dessas multinacionais que vendem valor que tem premium price, que o produto né, custa 10%, 15%, 20% a mais do que o concorrente. Com certeza ele vai ter dificuldade, porque a escola dele foi outra. A escola dele foi vender o quê? preço, Não que ele possa se se capacitar, mas ele vai ter uma dificuldade. Outra situação, você pega um recém-formado, com pouco tempo de região, e coloca ele para atender uma região nova, onde a exigência técnica ali é grande. Os produtores, o perfil dos produtores são muito técnicos. Então, a gente tem que entender qual é a demanda, né, qual é a necessidade daquela oportunidade para realmente saber aproveitar e ver quais são as soft skills que eu preciso me desenvolver e quais são as hard skills que também... Eu preciso. As duas são importantes, mas não basta só você ter uma, você tem que ter as duas aí bem desenvolvidas.
1: Perfeito, perfeito gente. Lembrando que até para cargos de liderança, né? cargos de gestão, cada vez é mais importante essa bagagem de soft skills, ter... De isso fortalecido. Tem uma, uma coisa que eu quero relembrar aqui, lá no começo da nossa conversa, que o Loyola foi conceituar planejamento de carreira. Ele falou, né, a gente precisa ter estratégia, planejar a carreira. Tem uma pergunta que volta e meia eu escuto aqui, e que é assim, ah, eu quero ser referência, eu quero ter sucesso na minha carreira, né? Me ajuda aí, Miriam, como é que eu faço? E aí vem todo mundo querendo fazer mentoria para isso. Só que eu faço a primeira pergunta de volta, que, é, que é assim, o que, que é ter sucesso para você? O que, que é para você ser referência? Qual que é a importância que vocês veem isso, disso hoje no mercado? É, vamos dar alguns exemplos também práticos de tanto que é bom e é importante a gente saber onde a gente quer chegar.
0: O produtor rural é, ou as empresas hoje do agro, e não só do agro, qualquer setor, eles não querem mais contratar um profissional por, por ser um profissional. Eles não querem mais receber a visita de um vendedor qualquer, né? Então, hoje eu vejo que por que que muitas pessoas querem ser referência? Porque o cara, quando é referência, ele é uma autoridade, ele cria uma autoridade né, naquela região. Muitas vezes os clientes vêm atrás dele. Muitas vezes ele não tem dificuldade de abrir clientes, porque os próprios clientes indicam né, os clientes para ele. Então, é é muito mais fácil o processo da venda, porque ele não está vendendo o produto, ele está vendendo a confiança É a reputação que ele constou pelo conhecimento que ele adquiriu, pela prática que ele adquiriu de posicionar corretamente aquilo que vai trazer resultado para o cliente. Isso no caso do vendedor. E no caso do gestor, mesma situação. Ele vai buscar entender os seus liderados para que possa desenvolvê-los, não só cobrar metas, mas desenvolvê-los, engajá-los, inspirá-los, motivá-los para atingir o objetivo, liderando cada um de acordo com a sua realidade, né? a sua capacidade a sua maturidade. Então eu vejo que hoje o mercado ele quer e paga bem para ter né, profissionais de referência porque esses caras realmente vão puxar a régua para cima. É esses caras muitas vezes que vão sustentar a empresa. Eu já vi profissionais assim que fazem 70, 30, 40% do faturamento de uma empresa, um, um, um vendedor, um profissional ou um gestor representa 70% do faturamento daquela empresa. Né? Então é, é por isso que todo mundo quer ser né, esse cara. E quando a gente fala em vendas no agro, né, tem, tem uma, uma,
2: uma coisa interessante. Quando você vai vender um carro, você vai vender uma roupa, você vai vender uma, uma comida, as pessoas estão vendo o que estão comprando. No agro, na imensa maioria das vezes, você está vendendo o quê? Uma promessa. É não é? Você chega lá e fala, olha, esse pozinho amarelo aqui vai proteger a sua lavoura. Olha, esse líquido azul ele vai aumentar em 5% a sua produtividade. O seu cliente tem que ter o quê? Confiança em você. Se a Miriam falar para mim que eu tenho que usar aquele pozinho branco, eu vou usar aquele pozinho branco que vai resolver o meu problema, porque a Miriam falou. Só que, para a Miriam poder chegar e falar que tem que usar aquele pozinho branco, quanto de estudo ela já teve? Quantas vezes ela já aplicou esse pozinho? A 50 gramas, a 100 gramas, a 150 gramas, com sol, com chuva, para poder falar isso daí. Então, é aquela história, né? Você quer ser referência, mas se prepare para isso, né? E muitas, muitas pessoas chegam para mim e perguntam, eu, eu quero ser referência, o que, que eu tenho que fazer? Eu falo sempre essa mesma frase, a primeira frase é essa, faça da melhor forma possível. Tudo que pedirem para você fazer, faça da melhor forma possível. Poxa, você é aqui, você tem que ir lá para colocar bump num dia de campo. Coloque o bump da melhor forma possível. Faça a coisa com mais mais perfeita que puder. E é assim que a coisa vai, tá?
1: Entregue o seu melhor, né? Sempre dê o seu melhor. Isso aí é uma receita que há muitos anos dá certo.
0: (risos) Essa turma mais nova aí acha que ela vai ser referência em três meses, né? Acho que você vai virar o cara que todo mundo vai né, pedir bênção pra você em três meses e um ano. Então, o que você falou, uma coisa importante é que isso você conquista, você não compra. né? Essa referência você conquista Onde quanto mais gente ficar falando, falar bem de você, maior vai ser a sua reputação, maior vai ser a sua autoridade. Então, pegando o exemplo de vários profissionais aí, né, que há uns anos atrás estavam começando a carreira. Então, sempre assim, quando você está começando a sua carreira, né, você não é tão famoso. Eu lembro, nunca vou esquecer o dia que eu fui na, no Barretão, lá na festa do peão. Isso, estava na faculdade, então já faz bastante tempo, eu estou entregando a minha idade aqui, faz 25 anos eu tava na faculdade, fui lá no Barretão, a hora que eu olho, assim, no dedo do ginásio, lá dentro do Barretão, lá no parque, uma dupla cantando lá, meia dúzia de gato pingado olhando os caras lá no palco, eu fui lá pra ver quem era, quem tava lá? João Paulo Daniel. Cantando, com seis pessoas assistindo, né? Então, assim, é, as coisas, gente, levam tempo. Uma, uma mulher pra gerar um filho é oito, nove meses. Então, assim, não dá pra a gente querer antecipar as coisas, a gente tem que ter persistência, né? Todos nós três aqui temos nossas empresas, né, temos nossos clientes, mas a gente sabe também que não foi a da noite para o dia. A gente vai conquistando, né, vamos fazendo um bom trabalho, vamos aumentando. Chega um momento que é, é, é legal, porque aí o próprio cliente recomenda, né, passa a ser a sua, a sua fonte de, de marketing também. Então, assim, tenha paciência. Essa é a dica que eu queria dar. Né? Faça um planejamento de carreira, mas tenha persistência naquela etapa. E, e cada degrau é importante. Você, se você quiser pular degrau às vezes você pode, né, depois lá na frente sentir falta desse degrau que você pulou. Então, é importante você construir isso passo a passo.
1: Perfeito, Loyola. Eu ia fazer esse acréscimo aí do né, planejamento. É importante. Você fechou aqui. Muito bom, muito bom aqui. É, quando a gente pensa assim, ó, então tá, eu vou começar o planejamento. Você já deu a dica aqui, tem que planejar. Vamos deixar um pouco mais de direcionamento aqui pro pessoal, assim, olha, gente, é isso, então, que tem que ser feito para você se planejar. Porque muita gente... E, e tá tudo bem, tá pessoal? Quem tá ouvindo a gente aqui e tá nessa fase de eu não sei ainda muito bem o que que eu quero fazer, eu não sei onde eu quero chegar, né? Como que a gente pode orientar o pessoal que tá nessa fase de um, um pouco confuso aí a respeito de carreira? Eu eu vou já vou deixar o meu primeiro orientação aqui, tá? E já vou dizer uma coisa. Olha que a gente falou o primeiro ponto lá, né? Autoconhecimento. Olha para dentro, tenta lembrar. Aquilo que você já teve de experiências que fizeram você se sentir melhor fazendo, que você sentiu que você teve também resultado, né? Tenta relembrar, olha pro passado que às vezes tem alguma resposta aí. O que mais que a gente pode falar aqui para a turma?
0: É, eu tenho uma coisa que eu acho bacana e, e, e eu recomendo isso também, né? Nas minhas mentorias que é assim, além de você se autoconhecer, quais são os seus valores? Né? além de conhecer da parte técnica, vamos dizer, né, o que você é bom, comportamental, tá? quais são os seus valores, quais são os seus princípios, é por quê? Porque é muito importante você comungar esses princípios, seus com os da empresa que você vai trabalhar ou onde você vai investir ali, né, ou seja, alguns anos ali no aprendizado, porque você se sente bem. Né? Hoje eu vejo que é muito ruim quando você tem que trabalhar no num ambiente, numa empresa onde os valores ali não são comungados com você. E chega um momento que você não aguenta mais e acaba até saindo. Então, muitas vezes, né, nesse planejamento de carreira, é importante você conhecer e prever quais são os valores que você não abre mão para que você possa né, considerar isso na hora que você for escolher as empresas que você quer trabalhar. Né? E outro ponto é qual é a sua aptidão, aquilo que você mais gosta de fazer, aquilo que você, você sente bem fazer. Porque eu sempre falo o seguinte, é, é muito prazeroso, né, que nem hoje nós três aqui, tenho certeza, eu posso falar primeiro, eu posso falar para os três, quando a gente ama o que a gente faz, quando a gente faz o que realmente a gente gosta. E aí o trabalho passa a ser um hobby. Então, assim, viajar para Balsas, viajar para não sei aonde, é, pode ser desgastante para outras pessoas. Poxa, vou ter que pegar um avião, depois mais cinco horas. Mas para nós, que estamos no agro, vivemos o água temos isso como propósito, é desenvolver profissionais para o agronegócio, isso para nós é, é, é hobby. Né? Então é muito prazeroso. Então eu, eu quero né, colocar essa dica para vocês aqui. Sempre quando você for colocar lá no planejamento de carreira, né? Os seus passos, não coloque lá porque é legal. Não coloque lá um estágio ali, né? Ah, eu quero ser gerente porque é legal. Ah, porque meu amigo falou que ganha bem. Você se enxerga como gerente? É isso que você quer? Você se sente bem? Converse com as pessoas que são para entender melhor a vaga, para conhecer melhor o que é aquilo, as atividades. Porque senão você tem uma ilusão. Muitas vezes os um mentorado já chegaram para mim, oh, eu estou pensando em fazer isso. Aí eu falei assim, mas se você já. Entendeu o que, que é ser essa função? Com o que, que você vai trabalhar quando você for no desenvolvimento de mercado? Né? Ou quando você for um gerente, um diretor? Quais são as suas responsabilidades? Então, assim, eu acho que falta o pessoal investigar mais, perguntar mais, entender melhor o que, que ele vai fazer. Até para saber se faz sentido ou não para ele né, buscar aquilo lá. Tipo, muitas vezes, quando você só coloca o financeiro ou o status né, para falar assim, poxa, vou ter um cargo de, de diretor. Mas aí, quando você cair lá, e você vê que não é aquilo que você pensava, você vai se frustrar. E aí para voltar é difícil, porque você não... quanto mais você sobe menos opções tem. Primeiro ponto. Né? Então tem que tomar muito Esse cuidado aí. Eu costumo fazer uma pergunta para eles quando quando vem
2: isso para mim, né? É o seguinte: aonde você quer chegar? Você sabe aonde você quer chegar? É, o que que você almeja? Qual é o cargo que você quer chegar? E depois, por que que você quer esse cargo? Ah, porque muitas vezes é aquilo que você acabou de falar, é o status, ah, eu sou o gerente nacional, eu sou o diretor. Poxa, cara, não é bem assim. Né? Por que, que você quer chegar nesse lugar? O que, que você vai é, contribuir com isso daí? Isso tem a ver com você? Aquela história, poxa, vai ter que levantar cedo, vai ter que viajar muito, vai ter que, que, que falar várias línguas, vai... é, você sabe o que, que isso daí representa? E muitas vezes, né? Tá, vamos lá, o camarada quer um cargo de diretoria. E tem assuntos que ele não gosta de abordar. Tem assuntos que. que... Só que se ele não tiver esse crescimento em espiral que a gente fala, né? Se ele não conhecer determinados assuntos, por exemplo, poxa, o cara detesta finanças, a parte dele não é a parte financeira, por isso ele foi fazer agronomia e tal, mas ele quer chegar a uma diretoria de marketing, vamos supor. Ele vai ter que ter. Ele vai ter que conhecer de finanças ou não? Lógico que vai ter que ter, vai ter que ter essa, essa, essa base, né? Então, ou seja, tem coisas que a gente não gosta, mas. Aonde onde eu quero chegar, eu preciso passar por isso. Né? Não é simplesmente chegar, é como chegar até lá.
1: Acho sim, Reis, que você trouxe agora um negócio aqui que assim, a gente tem que ser pé no chão, né? Então, juntando um pouco aqui, a Loyola falando, né? Ah, a gente acaba virando hobby. E acho, acho, acho bom a gente falar assim porque não é que deixa de ser difícil, sabe? Não, de, não, não deixa de ser desgastante uma viagem longa. Né? senão a gente está dizendo também que a gente, ah não, pra gente é fácil e tal, é cansativo ficar muitos dias, nós três aqui somos provas vivas, né, de que é cansativo pra caramba ficar muitos dias fora de casa, mas é, tem o outro lado de, de assim, ó, você entender os porquês, isso que você falou que eu acho muito importante Reis, por que que eu quero chegar lá né, e, e eu sou Maria até aqui quando a gente fala assim, ó, sobre qualidade de vida, sobre rotina, né, ah é assumir um cargo mais alto vai também trazer mudanças na sua vida como um todo, né? E aí, que tal o negócio Já quem é casado aí começar a pensar e conversar dentro de casa pra dizer, olha, em alguns momentos a gente vai ter que dar uma equilibrada aqui. Vocês dois sabem mais que eu sobre isso, porque vocês têm aí, né? Esposa, filhos aí, vocês têm essas negociações aí de, olha, agora eu preciso ficar essa semana toda fora, eu preciso me dedicar muito mais. Mas acho importante avaliar, né? Como vai ser a rotina na hora que você mudar para esse cargo aí que você quer? Como vai ser a sua qualidade de vida? E por alguns momentos a gente tem que abrir mão de algumas coisas, não tem jeito, né?
0: É, e eu digo até, viu, Miriam, que de muitas coisas. Porque, por exemplo, eu, quando eu resolvi sair da minha carreira de gerente de fazenda, eu tive que fazer um acordo. Né? Eu já era casado, minha filha estava para nascer, a primeira. E, falei, olha, vai funcionar assim, a gente vai mudar muito não vamos parar. Se a empresa falar que você tem que mudar para lá, você vai ter que mudar. Porque se, se você falar não para uma proposta né, de promoção, você praticamente depois não pode questionar, né? porque a empresa não tá te dando oportunidade, então depois vai ficar mais difícil você conseguir aquilo. E aí, né, por exemplo, no meu caso, eu mudei 12 vezes né, com a família. Então, assim, foi uma foi uma experiência que realmente é sacrifício. Né? Você tem que fazer sacrifício para poder Chegar no objetivo. E eu tinha objetivo, né? Eu fiz meu planejamento de carreira que eu queria, antes dos meus 40 anos, ser diretor de uma multinacional. E para isso eu tracei toda meu, né? Falar inglês. Que você falou, fiz dois MBAs. Então, você tem que construir isso passo a passo. E outra dica que eu ia dar: põe prazos, né? Põe metas. Porque senão fica só. Ah, eu preciso fazer não sei o quê, pra, pra quando que você vai fazer isso? Muitas vezes eu falo para as pessoas, ó, não faça inglês agora. Porque se você não tem uma uma estratégia de chegar nos próximos 18 meses a a ser gerente de uma multinacional, inglês é legal, mas será que não tem outras competências que você tem que desenvolver melhores ou mais importantes que o inglês que vão te ajudar agora para você dar um próximo passo? Outra coisa
2: interessante é o seguinte, né? você falou em colocar metas, mas tem que ser metas plausíveis. né tem muita gente que, que traça umas metas assim, que fala, gente, desculpa, eu vou ser sincero com você, você não tem habilidade para isso. Eu costumo brincar nos meus treinamentos, né? Eu falo, gente, eu tenho uma meta na minha vida, eu quero correr a São Silvestre, o que, que vocês acham? Todo mundo fala, pô, lógico que dá, tem, tá dá, dá, dá. Aí eu coloco uma foto lá de um queniano ganhando a São Silvestre, e falo, mas eu quero ganhar dele, eu quero chegar na frente do queniano. Ah, não, pelo amor aí não dá. Eu falei, tá vendo, gente? Isso que é você traçar metas, coerentes. Se eu achar que eu, que eu completo uma São Silvestre de uma hora e meia, maravilha, eu vou fazer uma hora e meia, uma hora e trinta e cinco, eu vou ficar feliz. Agora, se eu achar que eu vou ganhar do ano o que que vai acontecer? Eu vou me frustrar e, e isso aí não leva nada, né? Então a gente tem que ter muitos isso daí. Poxa, que falou, pô, quero ser diretor, né? Loyola, maravilha. Quantas noites você você não dormiu para ser diretor? Quantas viagens você você fez? É. Quantos sapos você engoliu? para poder chegar até uma diretoria. E é assim que a é coisa vai. Né? Então, tenha metas, mas tenha metas plausíveis, pessoal.
1: E, e assim, ó, ainda digo mais um aqui. soma e, sabe, pega no peito assim mesmo, que você vai ter muito desafio, né? Crescer, sair da zona de conforto aí, dói. Dói todos os dias, por muito tempo, até o negócio começar a andar. Acho que a gente, é importante a gente trazer aqui também, aproveitando que a gente está falando disso de crescimento de carreira, É a gente pensar assim também. Muita gente está em uma função hoje, seja a possibilidade que ele tem de mudança de empresa ou de mudança dentro da própria empresa. Muitas pessoas que a gente tem contato aqui acabam acessando a gente perguntando isso. E como que a gente decide, né? A pergunta é sempre essa. Como que eu, eu decido se eu troco ou não de função dentro da minha empresa? Se eu aceito ou não um desafio em outra empresa? O que, que vocês costumam responder quando chega uma pergunta dessas aí?
0: Olha, realmente, Miri, isso é uma pergunta assim que, que muitas vezes né, a pessoa faz porque ela está insegura. Eu costumo dizer o seguinte, né? antes de você tomar a decisão, você tem que avaliar não só do lado do que... A maior parte das pessoas, o que, que elas fazem? Elas analisam só o lado financeiro da questão ou dos benefícios diretos que ela vai ter ali. Às vezes mais regalias, ou às vezes mais benefícios, às vezes um salário maior... Né, uma exposição maior aí no mercado tal. Só que eu falo o seguinte, né? Você tem que avaliar qual vai ser a capacidade de você também gerar resultado nessa nova empresa, nessa nova região, com esse novo portfólio. Porque senão você cai lá e não vê isso. Então esse é o primeiro ponto. Além de tudo esse benefício, que é importante, você não vai trocar seis por meia dúzia, então não sai. Então se você está satisfeito com uma empresa, vai receber uma proposta igual, será que vale a pena? Talvez não, né? Talvez não é o momento. E você também tem que pensar no ciclo qual que é o ciclo que eu tô, nem completei um ciclo ainda, eu já vou sair, aí não cria o limo, não cria o resultado, eu sempre digo que as pessoas elas são avaliadas pela sua capacidade de gerar resultado. Um hunter não vai olhar se é bonitinho, feio, magro, gordo, não, ele vai olhar assim, qual é a capacidade do Loyola né, gerar resultado para mim? Onde ele já trabalhou? O que ele já deixou de legado lá? O que ele evoluiu naquelas empresas? Como ele chegou? O que ele pegou quando ele saiu? O que ele deixou? Então você tem que avaliar isso. Eu vou, sou convidado para mudar para uma outra região. Qual é o potencial dessa região? Qual é o perfil dos produtores lá? Qual é o potencial do mercado lá? Já aconteceu muitas vezes assim: o Mentor falou, eu caí lá, o outro RTV deixou um monte de problema lá, queimou o nome do produto, queimou a região, e eu não fiz, ninguém me falou nada, eu cheguei lá achando que ia é, estourar a boca do balão. Pô, não, eu tive que gastar dois anos para reconstruir a região, porque ninguém me falou. E na hora de. Gente, aqui uma dica para vocês, os dois sabem isso. Na hora de vender a vaga, a empresa não vai falar mal da vaga. A empresa vai falar só coisa boa. Vai criar um, né, um mundo de Alice ali para você. Falar, não, olha, vem que é tudo isso aqui. Só que às vezes nem tudo que ela está falando lá é bem aquilo. Não que ela está mentindo, mas ela está omitindo algumas coisas importantes que você, se você não perguntar, né, ela não vai também te falar espontaneamente. Então esse é um ponto importante. É avaliar qual é a capacidade de você realmente atingir aquela proposta Daquela comissão, daquele salário, que muitas vezes é em função de variável, né? Seu ganho maior, que você vai realmente conseguir fazer. Né? Então, acho que esse é um dos principais pontos a ser avaliado. E a questão aí pessoal que você falou, porque depende da mudança, vai mudar a sua qualidade de vida. Se você mora hoje em, em, em Sorocaba, né, Reis? Eu moro em, e de repente você é convidado para morar lá numa cidadezinha de 4, 7 mil habitantes lá no interior do Mato Grosso queira ou não, a sua vida social vai mudar. O seu estilo de vida vai mudar. Então, sabe, você tem que estar preparado para isso. Eu não tô dizendo que você não tem que ir. Porque a gente tem que entender o nosso ciclo, né? Eu, quando comecei, eu topava muita coisa que você é louco. Não, eu preciso me desenvolver. Eu é que torna uma fase de aprender. Agora, você, casado, com um filho, vai levar sua mulher para morar lá? Como é, que, como é que vai ser isso? Né? Então tem que pensar bem.
1: Ô, Loyola, eu tenho, assim, ó, eu, eu vejo os dois lados da história, assim, ó. Tem a galera que tem essa questão de, né, não avalia e vai na loucura, não sei o quê. E tem um monte de gente que às vezes deixa de aproveitar uma oportunidade que existe, deixa de dizer sim, porque, justamente por esse ponto que você trouxe lá no começo aqui, que você falou assim, "Ah, às vezes a pessoa tá ansiosa, insegura. Insegurança, pra mim, assim, ó, é o que mais deixa as pessoas paradas no tempo. Muitas vezes eu vejo esse outro lado da história, sabe? então Tem uma vaga, sei lá, para um cargo de gerência. E a pessoa já está com o RTV há um tempo, já construiu coisa sólida ali, já gerou resultado naquela região, já desenvolveu. E aí a pessoa coloca na cabeça dela assim: ó, não, eu tenho que ter mais não sei quantos anos como RTV, ou eu tenho que fazer não sei mais quanto tempo aqui em outra área, para então eu ir para a gerência. Eu preciso, enquanto eu estou aqui, eu eu me preparo para lá. E, na verdade, muitas vezes, a gente só está preparado para algo na hora que a gente assume, né, na hora que você vai como a ITV ter já todas as experiências que um gerente tem, não dá para se preparar nas soft skills um pouco, dá para se preparar com um pouco de conteúdo aprender sobre liderança mas na prática é que a gente aprende né, então tem hora que tem que ter um pouco de romper um pouco de coragem aí para dizer sim e fazer acontecer também, né.
2: E aí a gente volta, né, nosso quase no, no final da conversa, Eu vou voltar lá para o comecinho, pro o disque de novo. Normalmente, os dominantes e, e os influentes são os arrojados, são os que, a, que aceitam, que vão sem pensar muito nas consequências, que é o cautela. E muitas vezes o cauteloso, ele perde oportunidades por ficar pensando demais. E se? E se? E se? Né? Então, você vê como é importante ter o equilíbrio das coisas, né? E junto com isso aí, vem a maturidade. É uma dica que eu dou para todo mundo, poxa, você está querendo, um exemplo, apareceu para mim uma proposta maravilhosa em sorriso, cara, liga para os seus amigos que conhecem alguém em sorriso, conversa, troca ideia, bate papo com outras pessoas, conhece primeiro o mercado, tenta entender um pouco para você saber se realmente é isso que a empresa está falando para você, é, qual que é a realidade da região, então isso vem com a maturidade também,
0: certo? Bom, eu só para fechar aqui, eu só queria dizer um outro ponto aqui que a gente vai tratar provavelmente numa outra, num outro episódio que é sobre a questão da liderança, mas eu acho que aqui não pode deixar de falar também da importância de você analisar e verificar para quem que você vai responder, né, numa futura mudança, né, porque às vezes você sai de uma coisa que você está ali num clima bacana, a empresa é legal, o ambiente é, ba- é bom, o seu gestor é top e aí você vai, às vezes, para ganhar um pouco a mais. Mas você pega, por exemplo, o Samsonite, né original, aquele cara mala, né, que tem até a plaquinha do Sansonite nas costas, e que a rotatividade lá na empresa está alta. E aí? E aí que não dá mais para voltar. E aí você vai, às vezes, para um emprego bacana, só que você pega um chefe mala, você não entra e, às vezes, tem que pedir para sair. E tem um detalhe, né que eu acho que muita gente não sabe, que hoje tem pesquisas que mostram em cada 10 pessoas que pedem para sair de uma empresa, oito são por conta do seu gestor, né? do seu mau gestor, né? do cara-chefe. Que justamente, às vezes, né, Reis, é aquele cara que está preocupado só com a meta, está preocupado só com o resultado dele, não desenvolve equipe, não, não incentiva, não engaja, não inspira. Então, sim, é, esse é outro ponto importante. Recentemente, eu tive uma das minhas mentoradas que me procurou e me fez essa pergunta. se esse é o meu propósito para mudar. Qual a empresa? Essa. Quem é o gestor? Esse. Aí eu peguei, peraí, que eu vou conheço um cara que trabalha lá dentro puxei a capivara do cara, ele falou assim, ó, eu não iria nem mais d'água que esse cara trabalhar. Ele falou assim, então tá, então eu falei, olha, tá aqui o, o áudio que o cara me mandou, né, inclusive já teve problemas de amigos dele que saíram por conta desse, desse figura aí. Então, eu acho que ela repensou, né, da, da proposta aí de, de, de mudar. E, até, e era de AT pra RTV, então, ou seja, era até uma... Mas ela falou, ela prefiro esperar mais um pouco e, e né, do que de repente fazer uma mudança dessa e me arrepender depois, né?
1: É, eu vou puxando aqui para a gente também trazer algumas indicações, meu povo, porque uma coisa que eu acho que, assim, fica muito claro pra gente, né? Toda vez que a gente senta aqui, ó, os três aqui pra bater em papo, seja aqui gravando um podcast ou seja a gente se reunindo, conversando, a gente consegue trazer muitas experiências diferentes e, com certeza, as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, o que elas vão ter de ganho, assim, muito certo, é de ampliar a visão, né? Então, já que é para a gente ampliar um pouco a visão de vocês, vamos ampliar um pouquinho mais e vamos fazer uma coisa aqui que a gente vai sempre trazer em todos os episódios aqui, quando a gente for gravar, a gente vai trazer referências para vocês de um conteúdo extra para quem quiser aí se desenvolver, para quem quiser um pouco mais a fundo nesse assunto. Hoje aqui, então, já que a gente falou de planejamento de carreira, nós temos três indicações aqui, vou dar uma rodada aqui, cada um faz uma indicação aí, deixa para o pessoal a respeito desse, desse tema aí, planejamento de carreira. Quem quer começar aí, Loyola, quer falar?
0: Posso falar. Bom, a gente comentou aqui, gente, a importância de a gente fazer o processo de autoconhecimento, né? E além da ferramenta do DISC, que talvez seja de maior conhecimento da maioria de vocês, já ouviram falar, talvez até no processo seletivo vocês já fizeram. Recentemente, inclusive nós três aqui fizemos um trabalho muito bacana né, sobre esse tema, que é você também mapear suas competências, né, fazer um mapeamento de competências. E a gente, através do, de uma indicação de uma, de uma colega aí profissional da Miriam, a gente buscou, né, uma, uma profissional para fazer esse, esse mapeamento com nós três, até porque como a gente está trabalhando em conjunto, para entender qual que é o, né, os talentos de cada um de nós aqui, que a gente tem mais apurado, para que a gente possa, inclusive, né, analisar e se complementar, dependendo do projeto né que a gente vai quem que cada um pode mais contribuir né Qual que é o ponto forte aí de cada um de nós em termos de competência e foi muito bacana que depois a gente cada um fez individualmente depois a gente juntou e fez isso de uma forma de realmente para entender como nós três juntos podemos potencializar as nossas competências aí que, que se sobressaíram tá então eu recomendo é um, é um livro chamado descubra seus pontos fortes 2.0 já teve mais de 8,5 milhões de livros vendidos, tá? E é em cima de uma metodologia da Gallup, justamente para mapear talentos. Então, quem tiver interesse depois pode nos procurar e mande um, uma mensagem aí no nosso é, direct aí no, aqui no, no Instagram da Experts ou através do nosso e-mail, que é contato.agaexpert.ag, tá? É, e aí a gente pode também estar tá respondendo para vocês aí, é, dando a indicação dessa profissional, quem quiser mais informações. Mas vale muito a pena você vai poder se conhecer não só por isso, lá no disco, mas também nesse mapeamento de talentos também, que é muito legal.
2: A minha dica que eu deixo para vocês é um podcast, né? É o Agro é Vendas, da Miriam Xavier. Ah,
1: esse aí é bom. <risos>
2: episódio 10, é, onde ela me entrevistou, a gente bateu um papo muito legal sobre carreira, né? Sobre ir lá, como tivemos um pouco mais de, de tempo para falar. Então eu contei vários cases, várias situações vividas por mim, eu então, acho que fica uma dica legal. Dá uma. Sabe, assiste, assiste esse episódio aí, que vai, vai complementar muita coisa do que nós falamos hoje aqui, tá
0: bom? Gente, é o seguinte: como a gente está no, no, no podcast de Agro, tem efeito até especial de maritaca ao fundo. Só que isso não é sinoplastia, não, é ao vivo, tá? Né, né Reis? Pois é, eu tô tentando, eu tô tentando mudar o tempo todo aqui. Eu tô tô te ajudando aqui pra não falar quando você não passar vergonha, como é água aqui, tudo pode, viu? Elas estão comemorando o nosso podcast, é isso. Não, não, elas estão, viu? Eu vou falar, elas estão comemorando o meu aniversário. É verdade, hoje é aniversário do Reis, poxa vida!
1: Poxa vida, gente! Parabéns!
0: Então, agora agora você explicou por que elas estão felizes aí, ó. Parabéns aí ao vivo e a cores aí pra você.
1: E pro Brasil inteiro e fora do Brasil, todo mundo escutar aí, ó, aniversário do Reis aqui, enquanto a gente tá gravando.
0: E eu sempre digo que você não tá ficando mais velho não, viu? Você tá ficando mais experiente, tá? Sempre assim.
1: Ó, vou deixar minha indicação aqui também. tem um, um livro que já tem um tempo aqui que eu comprei, e eu gosto até de colocar a data aqui. Eu já tive essa indicação há muito tempo e aí eu falei, cara, uma hora eu vou ter que comprar esse livro, tem aí mais ou menos uns 8, 10 meses que eu comprei ele. O livro chama Os Primeiros 90 Dias e já vem escrito embaixo, Estratégias de Sucesso para Novos Líderes. É um livro que está super bem ranqueado aí quando a gente fala de liderança e sucesso na Amazon e em outros também pontos de venda. E, e é um livro que fala sobre o começo de uma pessoa em um novo cargo, ou seja né, dentro da mesma empresa, ou seja mudando de empresa, para mostrar assim, ó, que no começo a gente realmente a gente se cobra muito para gerar resultado, mas que muitas vezes a gente precisa começar a entender assim, olha, eu preciso de um tempo até eu entender a empresa, entender a região, o contexto, a equipe, para então eu gerar resultado. E claro, quanto mais alinhamento houver entre uh, o líder, os liderados, né, a empresa em si. Mas vai ser rápido esse processo né, desse tempo de mudança para que haja resultado. É, mas fica aqui a minha dica para quem estiver pensando em fazer uma mudança, ou acabou de fazer uma mudança aí na carreira, os primeiros 90 dias. É um livro muito interessante. A gente vai deixar na descrição aqui essas três indicações na descrição do episódio. E espero que vocês tenham curtido esse bate-papo aqui com muito conteúdo prático do agro, né? De três pessoas aqui que têm muita vivência no agro. E a gente se despede aqui deixando um convite para vocês seguirem o nosso podcast, para vocês compartilharem com outras pessoas, para que cada vez mais profissionais do agro tenham acesso aqui a um conteúdo que abre, amplia a visão. Pessoal, vamos despedir aqui então. Beijo para vocês. Encontro vocês por aí. Loyola, Reis, beijo para vocês.
0: Abraço a todos aí. Sucesso, pessoal. Obrigado, gente. Até a próxima. Grande abraço.
1: Até. Tchau, tchau.